0: Thank right. you. Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Станция Конечная, подкаст для смертных. Сегодня мы с вами общаемся на новом техническом уровне, у меня изменилось оборудование, и теперь, я надеюсь, я буду чуть ближе к вам и чуть меньше надоедать вам своими вздохами и сопением. Прежде чем перейти к теме сегодняшнего эпизода, я бы хотел обратиться к вам. Во-первых, мне бы очень хотелось, чтобы вы давали какую-то обратную связь хотя бы в виде оценок и комментариев на тех ресурсах, где вы слушаете подкаст. В первую очередь, как я вижу по статистике, это iTunes. Там можно ставить оценки эпизодам, оценки шоу, писать ваши комментарии. Это очень важно для продвижения подкаста. С помощью ваших оценок больше людей узнает о подкасте, больше людей, для которых он будет интересен и нужен. Вы также можете писать в сообществе ВКонтакте, сообщество Станция Конечная, можете комментировать выпуски, можете создавать темы для обсуждения, можете писать лично мне. Задавайте вопросы, рассказывайте истории, я всегда отвечаю на подобные сообщения. И во-вторых, кроме оценок и комментариев, вы также можете поддержать подкаст материально. Мне это тоже необходимо, потому что я плачу за хостинг, я приобретаю оборудование, я приобретаю литературу, которую очень сложно достать в электронном виде, например, или даже невозможно, если эта диссертация не из новых, то есть ее еще не перевели в цифровой формат. Или это литература, которая издавалась один или два раза малыми тиражами и больше не переиздавалась. Я буду благодарен вам за любую финансовую помощь, потому что... В конечном итоге это отражается и на качестве материала, который я вам предоставляю потом, и на моей собственной мотивации. Подкаст существует уже один год, и я надеюсь, вы успели оценить качество контента, предоставляемое мной, его информационную насыщенность. И ваше посильное участие будет полезно не только для меня, но также и для остальных слушателей. Все реквизиты можете найти в сообществе ВКонтакте, станция конечная» и на официальном сайте подкаста terminusfm.podbin.com. Итак, у нас наступила зима, холодно, темнеет рано, и самое время перенестись в теплые страны. Сегодня мы будем разговаривать о цивилизациях Месоамерики, Южной Америки до Колумбовых времен, о том, во что они верили, и самое главное, естественно, об их церемониях, обрядах и верованиях, связанных со смертью. Для начала я веду вас курс дела, о каком временном периоде мы говорим, потому что ну, история Южной Америки не очень популярная дисциплина в России, и не так много народу знает о том, как именно развивались эти цивилизации, как одна цивилизация сменяла другую, как они сосуществовали. Итак, временной период у нас от 1500 года до нашей эры до 15 века нашей эры. Сначала была цивилизация Альмеков, о которой мы очень мало знаем, потому что довольно мало осталось материальных свидетельств о ее существования. Она была не похожей на все остальное, что было после нее. Альмеки стали такой основой, которая дали очень много последующим народам. Цивилизация альмеков просуществовала примерно до 3 века до нашей эры. Ей наследовали сапотеки, которые существовали примерно от 500 года до нашей эры до 1000 года нашей эры. Одновременно с ними сосуществовали майя, 1 век до нашей эры и, собственно, до прибытия Колумба. С мая соседствовали Тальтеки, 8-12 век нашей эры, и Ацтеки. Их цивилизация существовала очень недолго, буквально 2 или 3 столетия, и угасла очень быстро во время конкисты. Какие источники сохранились обо всех этих народах, откуда мы о них вообще знаем? Что осталось от них? Ну, во-первых, это рукописные источники самих индейцев. Точно неизвестно, когда впервые появилась письменность у них, ну, бумажные рукописи. В Теотиуакане, в городе богов, археологами были найдены камни каменные надписи, датирующиеся где-то шестым веком нашей эры, которые напоминают камни, использовавшиеся при изготовлении бумаги. У майя бумажные книги получили распространение примерно в девятом-десятом веке. И также есть данные, что майя и другие народы, например, тальтейки, изготавливали бумажные рукописи уже в третьем веке нашей эры, а книги уже около 600 года нашей эры. Время появления первых рукописных книг у ацтеков не зафиксировано. Известно, что они существовали в 13 веке. Возможно, традицию изготовления, технологию изготовления книг ацтеки переняли у майя, у завоеванных народов таких как Сапотеки и Тальтеки, культуру которых они очень активно ассимилировали. Исторические рукописи предшествовавших народов в Ацтеки у них было <laughs> в обычае уничтожать. Тем самым они утверждали свое превосходство над покоренными, хотя у них также существовала огромная обширная библиотека, в которой хранились определенные свитки уже покоренных народов. У ацтеков изготовление бумаги было очень развито, поставлялось большое количество материала, который они называли аматель. я о нем расскажу чуть позже, и его используют для различных целей, в том числе для создания книг и документов. Индийские рукописи принято называть кодексами. Почему именно кодексы? Слово кодекс происходит от латинского «кодекс» и буквально означает «кусок дерева». Первоначально кодексы составлялись на деревянных табличках. Аматль изготавливался из коры разных видов фикуса. Длинные полосы коры сдирали с деревьев и очищали волокно от внешней коры. Затем полосы отмачивали в воде, высушивали, отбивали на камнях или на деревянных досках. Полученные листы достигали в длину нескольких метров. Их шлифовали камнями до гладкости и получался аматль. Листы аматля грунтовали гипсом и наносили рисунки с одной или обеих сторон. Рисунки наносились кистями, кисти различного размера, для которых использовался кроличий мех, а краски они изготавливали из разведенных минералов. Дальше книги складывали гармошкой и помещали в обложки из дерева или шкуры. И эти книги можно было читать, переворачивая листы этой гармошки или развернув ее на всю длину. Почти все ацтекские книги до Колумбовой эпохи были уничтожены, по мнению некоторых ученых, сохранились лишь два таких кодекса, именно ацтекских. Затем христианские миссионеры узнали в них средства влияния на умы индейцев и стали пользоваться ими в своих целях, делая подписи на испанском языке или на уатле, записанном латиницей, а также на латыни, прямо в кодексах. Таким образом было создано множество кодексов уже колониальной эпохи, многие из которых дошли до нас. Известны несколько сотен ацтекских кодексов уже Колумбовой эпохи, которые находятся сейчас в разных музеях и библиотеках. Итак, у мая известен кодекс Грулье, Парижский, Дрезденский и Мадридский кодексы. У ацтеков самые знаменитые Бурбонский и Ватиканский кодекс. Также есть группа кодексов Боржия. Это особые тексты, происхождение и время создания которых неизвестны. Во время конкисты традиция письменности мая была прервана, знание утеряно, и повторно расшифровать ее удалось только в середине XX века. Это сделал выдающийся советский ученый Юрий Валентинович Нарозов. И если мы говорим о майяцких источниках, то, наверное, основной из них — это попольвух. Попольвух — это достояние мировой культуры, чудом сохранившийся эпический памятник поздних мая из Гватемалы. Оригинал Попульвуха был написан в санта Киче где-то в середине XIV века на материале древних сказаний. Через полтора столетия после написания книга была случайно обнаружена монахом-доминиканцем Франсиско Хименесом. Подлинник Хименеса до нас не дошел. Попульвух знаем мы только по копии, которая была сделана с текста Хименеса в 1734 году, вскоре после смерти самого монаха. До научной общественности рукопись дошла только в середине 19 века благодаря исследователю Карлу Шерцеру, который, собственно, и явил ее миру. Потом началась долгая история переводов на различные языки. Переводы с индейских языков — это вещь довольно сложная, особенно индейцев майя и ацтеков, потому что они используют очень много созвучий, аллитерации, игры слов, которые построены на аллитерации, и Таким образом, в переводе большая часть этого теряется. Например, перевод на русский язык, перевод по ухо, больше напоминает пересказ, именно потому, что огромное количество языковой именно информации теряется во время перевода. Тексты Мая, исторические тексты, хроники очень сильно напоминают миф. Мифология и история переплетены там настолько плотно, что очень сложно делить одно от другого. И иногда реальные Персонажи отождествляются с богами, совершают подвиги, сталкиваются с какими-то невероятными явлениями. По Львух не исключение. Большая часть текста посвящена происхождению и деяниям божественных близнецов Хунапху и Шбаланки. Кроме того, в этой книге дается подробное описание мироустройства, того, во что верили Мая, как устроен мир, откуда он произошел. Это тоже для нас очень ценно. Третий источник знания после рукописей и попульвуха являются хроники и записи европейцев, которые прибыли на континент. Основная книга принадлежит Перу Диего де Ланде, епископа Юкатана XVI века. Он собственноручно сжег огромное количество индийских рукописей и сам же потом написал работу, которая называется «Сообщение о делах в Юкатане», где он, будучи знатоком местных обычаев, верований и культуры, подробно описал все, что он видел и знал. Далее есть книга «История Юкатана. 17 век». Автор Диего Лопес Дека Гальюда. И потом начинается целая череда исследователей, которые пытались описать, сохранить все, что осталось от невероятной культуры, с которой столкнулись европейцы. Это Хасинта де ла Серна и епископ Нуньес Делавега, которые очень интересовались подробностями быта, например, медицинскими практиками, индейским шаманизмом, их ритуалами. Вообще, я готовил этот эпизод очень долго, потому что как только я открыл мифологию индейскую для себя, я погрузился в этот мир, и я понял, что это действительно какая-то невероятная глыба. Это совершенно иной, непривычный для европейца мир, а также способ описания окружающего мира. У нас о цивилизациях индейцев и их культуре мало кто знает, потому что их культура просто не успела оказать какое-либо влияние на завоевателей. Более того, наследие этих культур активно уничтожалось на протяжении столетий, церковью и во время конкисты, так что многое еще было и утрачено. Но в целом это невероятная, ни на что не похожая культура. Для начала я введу вас в курс дела «Во что именно верили майя?». Представление о строении мира у них перекликалось с представлениями о мире у многих культур. Пространство делилось на три уровня – для живых, для мертвых и переходное пространство между ними. В мире живых существовало время, вставало солнце, были растения и животные, люди рождались и умирали. Пространство пространстве мертвых все было иначе. С глубокой древности майя верили, что мир мертвых находится под землей, в пещерах, куда они тогда помещали тела усопших. Мир мертвых всегда воспринимался как пространство позади мира живых, то есть там не было ни времени, ни пространства, и души там пребывали в таком небытии, окруженной вечной тьмой, и проходили очищение. По представлениям майя, мир мертвых состоял из 9 уровней, или как они и называли, дома страха, и в каждом из них душу ожидал свой страж. мая Кичи называли это место Метналь, Майя Юкатана Шебальба. К концу классического периода, классический период истории мая это третий десятый век нашей эры, так вот к концу классического периода складывается представление о том, что человек после смерти отправляется в преисподнюю, в эту пещерную прородину, где он проходит очищение и возвращается в наш мир снова в виде падающей звезды. Самые большие опасности ждут человека в третьем пространстве. Оно разделяло и соединяло два мира. Изображали его как пропасть, как какую-то расщелину, в которую падают душа умершего и откуда пробиваются ростки жизни, росток какой-то. Иногда изображали эту расщелину в виде пасти ягуара, в виде пасти змеи. Эти животные считались связующими животными между мирами. Они могли пребывать как на земле, так и под землей, или вести ночной образ жизни. У майя, как и у многих других народов, присутствует мир о мировом древе. Изначально считалось, что дерево питается водами подземной прородины и... Оно расценивалось как пространство мертвых. По ветвям дерева души поднимались в наш мир, возвращались в наш мир и получали перерождение. Позже мая считали, что корни дерева расположены в пространстве живых, а ветви поднимаются к миру богов. Млечный путь в модели мира народов мая играл ключевую роль. Он был символом пуповины, которая соединяла поколение. И индейцы часто поддерживали эту связь ритуальным обрядом нанизывания, то есть кровопускания. После смерти душа человека отправлялась на север, на родину пропредков, возрождалась на юге. Возродившись, душа обретала такое же социальное положение, внешний облик, характер и родовое имя предшественника. Начиная с цивилизации альмеков и вплоть до ацтеков, Идея цикличности жизни человеческой души для индейцев была главной. Это была основа их веры вообще. Понимание смерти у индейских народов приобретало оригинальные формы по сравнению с нашими, с нашими представлениями, с христианской традицией, например. В первую очередь это относится к представлениям о рае, а также к особому культу смерти, который был связан с практикой жертвоприношений. Древние индейцы Южной Америки, народы Науа, верили, что человек заражается смертью. Изначально он бессмертен, но как только он пробует смертную пищу, маис, или начинает половую жизнь, он становится смертным. Но уже в те времена у индейцев было множество идей относительно смерти, что это такое. Эти идеи эволюционировали, и ко временам ацтеков... Существовало несколько представлений, куда попадает душа после смерти. Таких мест было четыре. Это Чичиоуакуаухо, Миктлан, Тлалакан и Илоикатльтенатио. Здесь интересно то, что место, в которое душа отправится после смерти, определялось не поведением человека при жизни, а причиной его смерти. В Илуикат-Танатиу или в Дом Солнца попадали души воинов, погибших в бою или умерших на жертвенном камне. Там, в садах, они устраивали сражения. Когда на востоке появлялось солнце, они приветствовали его радостными криками и били в щиты. Четыре года они пребывали в этом раю и возвращались на землю в облике калибри и других птиц с ярким оперением и питались цветочным нектаром. В этот рай попадали даже вражеские воины, которых захватили в плен и принесли в жертву. Их покровителем был отдельный бог Теоя Микуэ, это имя означает «бог погибших врагов». Их приносили в жертву солнцу, таким образом они, умирая, питали могущественного воина, который сражался каждый день в небе. Женщины, умершие при родах, попадали в Чичи Куаухо, дом Маиса. По ночам они могли возвращаться на землю в виде призраков, и это означало плохое предзнаменование. Люди, утонувшие или погибшие от удара молнии, а также умершие от болезней, которые были связаны со стихией воды, попадали в Тлалакан или в рай бога Тлалока, бога дождя. Этот рай считался местом плодородия, где росли фруктовые деревья. И на могилу человека, избранного богом дождя, то есть погибшего в воде или убитого молнией, клали сухую ветку. Когда его душа попадала в Тлалакан, ветвь, как верили, становилась зеленой, и свидетельствовало о том, что умерший обрел новую жизнь, достиг рая. Большинство ацтеков после смерти отправлялось в подземное царство мертвых Мектлан. То есть они были не женщинами умершими природах природах и не воинами. В Мектлане не было ничего радостного, и Мектлан делился на девять преисподних. Правителями царства мертвых были бог Мектлан-Текуитли и богиня Мектлан-Сиуатль. Чтобы попасть в Мектлан, люди умершие бесславно неизбранные богами, попадали на ледяную дорогу подземного мира, которую должны были преодолеть за период в четыре года. Когда они достигали девятого круга смерти, их встречал сам Миктлантыкуитли. По дороге они подвергались всяческим опасностям, наказаниям, таким тяжелым, что некоторые души пропадали вообще. Верование Мая похоже на верование ацтеков, но со своими отличиями. Вселенная Мая была разделена на небеса, состояли из 13 слоев, нижним из которых являлась земля и подземный мир. Подземный мир состоял из 9 уровней также. На небеса после смерти попадали хорошие люди, воины, умершие в природах женщины и те, кто совершил самоубийство через повешение. Божество смерти в религии майя в разных источниках известно под разными именами. Его называют Сисин, Хунахау, господин седьмого круга преисподний, ахпуч ах покух. Ах господин преисподний, в кодексах и на памятниках Мая божество смерти обычно изображали в виде скелета. Он обычно украшен бубенчиками на голове, на шее, на щиколотках, на кистях рук. В ушах у него длинные кости. Бога смерти нередко сопровождала собака, которая, согласно верованиям индейцев, помогала умершему в путешествии в подземном мире, я об этом расскажу подробнее чуть позже, а также вторым атрибутом бога смерти была сова. Ночной крик совы считался у индейцев плохим знамением. Бог смерти проживал на самом нижнем уровне подземного мира, Шибальбы или Метналя, который представлялся как темное место, куда пребывали души умерших после длинного и трудного пути. Так же, как и в религии ацтеков, основной идеей, на которой основывались майя в своих представлениях о смерти, была идея о бессмертии души. Диего де Ланда очень интересовался вопросом, как именно индейцы видят загробный мир и схож ли этот загробный мир с христианскими представлениями. Он писал, этот народ всегда верил в бессмертие души более, чем многие другие народы. Ибо они верили, что была после смерти другая жизнь, более хорошая, которой наслаждались души, отделившиеся от тела. Эта будущая жизнь, говорили они, разделяется на хорошую и плохую жизнь, тягостную и полную отдыха. Месоамериканские индейцы с древних времен верили в то, что после физической смерти жизнь души так или иначе продолжается. Это было основано на вере в то, что... В человеке обитают какие-то особые силы, которые высвобождаются после смерти. И сама душа у человека неоднородна. Она состоит из нескольких компонентов. Там был дух, тень и ночная душа. После смерти эти три части разъединялись и начиналось путешествие души в загробном мире. Еще одно важное представление верования индейцев была жертвенность. Самопожертвование в культуре индейцев принималось не как готовность принести жертву для достижения какой-то общей цели, а как ритуальная функция человека, его предназначение, определяющая всю его жизнь. В мифологии преобладала идея о многократном сотворении Вселенной, мира и людей. Таких эр было четыре до нашей, и в конце каждой из четырех эр по представлениям ацтеков, например, население Земли погибало в результате какой-либо катастрофы. И чтобы восстановить человечество снова, требовались кости людей минувших эр. Это также нашло отражение в мифах, в мифологии. Был определенный бог, функцию которого было еще и собирание человеческих костей для того, чтобы дать жизнь новому поколению людей. Ацтеки хотели... Остановить этот процесс, эту э, необратимую катастрофу, хотя бы ее отсрочить на какое-то время. Они считали себя избранным народом, миссией которого была как раз победа над силами тьмы, над силами ночи. Поэтому быть принесенным в жертву считалось у древних ацтеков почетной судьбой и уделом избранных. Часто почетной жертвой становился потомок царского рода, молодой юноша или девушка. И эта жертва считалась, естественно, одной из самых ценных. Смерть у индейцев Месоамерики воспринималась как освобождение от жизненных трудностей и переход к лучшей жизни. Именно этим можно объяснить огромное количество самоубийств среди индейского населения, которые отмечали европейские хронисты. Они видели эти обычаи, и это было для них поразительно. По словам одного из хронистов, самоубийства были частыми среди индейцев Антильских островов и южноамериканских цивилизаций, особенно инков. Реже этот факт устанавливался среди ацтеков, но очень часто среди мая, причем с глубокими религиозными корнями. Согласно религии Мая, люди, совершившие самоубийство через повешение, попадали на небо и приравнивались к воинам, погибшим в бою и женщинам, умершим при родах. Это связано с тем, что в представлении индейцев люди, умершие от воздействия на них одного из богов, попадали под его покровительство. И покровителем самоубийц у майя считалась одной из главных божеств в их пантеоне – богиня штаб, которую так изображали в виде повешенной. Европейцы отмечали склонность к самоубийству как общую черту всех американских культур. «Во времена конкисты многие индейцы совершали самоубийство, но не менее удивителен тот факт, что люди, пришедшие в отчаяние от частых неприятностей, могли совершить самоубийство по малейшему поводу», – пишет один из них. Такое восприятие свидетельствует о совершенно особом понимании жизни и смерти среди индейцев. Они знали, что их существование, данное, не единственное возможное, и после смерти они обязательно возвращаются в этот мир. Теперь поговорим о символике смерти. В мифологии индейцев существует множество образов и символов, связанных со смертью и загробным миром. Некоторые из этих образов соответствуют европейской традиции, некоторые силу культурных исторических особенностей являются совершенно уникальными для этой цивилизации. Мерча Илиада, известный культуролог и философ, писал о том, что ассоциация смерти и черного цвета не случайно это общемировое явление, оно характерно для многих народов. Есть, конечно, исключения, мы об этом будем говорить позже, когда будем обсуждать другие культуры, но индейцы это не исключение. Север у ацтеков ассоциировался с черным цветом и считался холодной пустынной землей, в которой правил бог смерти Микланты Кутли. У майя смерть тоже ассоциировалась с ночью и всем, что с ней связано. Луна, ночные птицы филины и совы, и такая трактовка образа совы, например, характерна для многих мировых культур. Древние греки считали филина роковым мрачным существом. Сова в Древнем Египте была символом ночи, холода и тоже смерти. Согласно поверьям древних Мая, филины и совы были птицами, воплощающими силы зла. Из-за необычности их голоса крик считался предзнаменованием смерти. Главным символом смерти у месоамериканских индейцев выступает образ собаки как проводника в загробный мир. Марседес Делагарса, один из исследователей мифологии индейцев, выделяет собаку как существо в культуре майя, ассоциирующееся с тремя уровнями вселенной: небесным, земным и подземным. С небесным уровнем индейцы соотносили ее, потому что собака, согласно поверьям, приносит в человеческий мир солнечный огонь о чем свидетельствуют изображение в кодексах, где собака изображена падающей с неба с факелами на задних лапах и на хвосте. С земным и подземным это существо ассоциируется потому, что собака может найти в темноте дорогу и видеть души, покидающие человеческое тело во время сна или в момент смерти. Благодаря этому качеству собака у майя сопровождает души умерших в шибальбу. Такой образ собаки, исполняющий роль, Проводника царства мертвых встречается во многих других религиях. Например, в Камеруне, в Африке, собака является таким проводником. Вспомним бога Анубиса с головой собаки или шакала, который провожал душу в подземный мир Египта. Религия Науа, религии индейцев, чтобы переправиться через подземную реку, в которую мертвые должны были перейти в брод, чтобы начать в путь царства мертвых Михтлан, требовалась помощь маленькой. Рыжий, ну или как о, ее изображали красным цветом в, в кодексах, маленькой собачки. И по версии хрониста Бернардина Саахуна, индейцы считали, что мертвые переплывали через подземную реку на спинах собак. Саахун пишет, «Мертвые направляются к девяти подземным мирам. Там есть очень широкая река, на берегу которой живут собаки. Когда умерший подходит к реке, Собака смотрит на него, и если узнает в нем хозяина, то бросается в воду и переплывает на другой берег, где мертвый ожидает ее, а затем перевозит его на спине на тот берег. Индейцы племен, в которых бытовало это поверье, вместе с умершим часто хоронили маленькую рыжую собаку, так как считали, что собаки белого и черного краса не смогут помочь хозяину переплыть реку, потому что белая собака скажет, что она уже искупалась, а черная собака, что она испачкалась и поэтому не может помочь хозяину переправиться. А вот череп, например, не был символом смерти. Да, конечно, он был атрибутом Микланды Кутли. Естественно, не может быть по-другому. Этот бог вообще изображался как человек с черепом вместо головы. Но, помимо всего прочего, изображение черепа в иконографии ацтеков было символом плодородия, здоровья и благополучия. То есть... Тот самый круговорот жизни и смерти был настолько непрерывным, что атрибуты мертвого автоматически становились обозначениями живого. Там, где есть смерть, есть жизнь. И череп присутствовал среди атрибутов и украшений богов, которые никак не относились к смерти. К сожалению, сейчас мы можем только догадываться, как именно выглядела цивилизация майя или ацтеков во времена своего расцвета, потому что у нас нет никаких свидетельств, кроме описаний или изображений в кодексах. Ну, вот из современного, наиболее исторически достоверным можно считать фильм «Апокалипта» Мэлла Гибсона. Очень известная картина, которая в свое время прогремела просто. Он снимал ее максимально достоверно, ну, согласно тем источникам, которые у нас имеются, естественно. Фильм целиком снят на языке майя, то есть все персонажи говорят только действительно тем самым языком, который застали первые пришельцы из Европы. Что интересно, вы можете посмотреть, конечно, этот фильм, увидеть, как они жили, но то, что вы видите на экране, это самый такой уже период угасания цивилизации. Это не совсем не ее расцвет, это не классический период, когда государство само стало разваливаться на части, когда оставались одни города-государства, которые воевали между собой. И люди... Покидали города, потому что там было небезопасно оставаться. Они уходили снова в лес. Они снова жили в маленьких деревнях в лесу. Они постепенно забывали ремесла. Они забывали письменность. Они забывали все эти навыки, которые передавались и хранились только в городах. И да, если вы считаете, что происходящее на экране в апокалипте – это что-то жестокое, то я могу сказать, что нет. Потому что мая были сравнительно миролюбивым народом, если мы будем их сравнивать, например, с ацтеками. Если вы вспомните из истории древнего мира, из истории средневековья, самые кровопролитные периоды истории, и сравните их с тем, что происходило в империи ацтеков, то, я думаю, вам придется пересмотреть свою шкалу жестокости. Мы поговорим подробнее о традиции жертвоприношений у ацтеков. Но я вам скажу, что это была нескончаемая бойня. Вообще история Месоамерики это невероятная кровопролитная картина, когда не было ни одного периода мира, хотя бы, который длился хотя бы десятилетие. Десятилетие мирной жизни для всего этого региона — это, наверное, фантастика. Именно такая картина складывается из того, что сейчас у нас есть на руках. Это хроники самих индейцев и описание европейцев. То есть веками там длилась нескончаемая мясорубка, постоянная смена племен, постоянные захваты городов, расширение империй, расширение сферы влияния, постоянная попытка потеснить соседние сильные народы. В общем, я рекомендую вам посмотреть или пересмотреть фильм «Апокалипта» для того, чтобы... Увидеть все, что происходило на глазах первых европейцев, вступивших на американский континент, и посмотреть, как именно тогда жили индейцы, ну, хотя бы часть того, что мы можем сейчас воссоздать. Ну что ж, на сегодня достаточно. В следующий раз мы обязательно продолжим разговор о богах и обычаях майя-ацтеков, не только об истории, но и о современности, о том, как наследие этих культур живет сегодня. Не забывайте комментировать и ставить оценки подкасту в iTunes, в сообществе «Станция Конечная». Задавайте вопросы мне, просто пишите, я обязательно отвечу вам. И по возможности делайте пожертвования для поддержки подкаста. Мы все еще едем до «Станции Конечная». Помните, жизнь прекрасна.